0: Hola a todos, soy Sento Segarra y hago vídeos en YouTube sobre salud, bienestar y estilo de vida. Y esto del podcast es una extensión a esos vídeos, es el espacio que me doy para poder conversar un poquito más con vosotros, siempre con un buen café de por medio, sobre las cosas que estoy seguro que te interesan, como dietas, suplementos, fitness y también, por qué no, mis vivencias semanales. Este es ya mi cuarto episodio de este podcast Café Consento. Y cada semana lo hago mucho más entusiasmado que el anterior. Y tengo la esperanza de que el tema que voy a tratar hoy, en este caso las enfermedades raras y más concretamente la parálisis supranuclear progresiva, sea de tu interés y te quedes hasta el final. He elegido este tema porque mi madre sufre parálisis supranuclear progresiva que es una enfermedad rara que me gustaría que tuviera más visibilidad. Todas las enfermedades raras merecen más visibilidad, más investigación y mejores tratamientos, cosa que en la mayoría de los casos no reciben porque no hay un suficiente número de casos ni como para poder estudiarlos ni como para poder sacarle una rentabilidad a los tratamientos. Lo primero que seguramente os estaréis preguntando es qué es una enfermedad rara o qué se define como enfermedad rara. Las enfermedades raras son aquellas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general y que por su rareza plantean cuestiones muy 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 específicas. En Europa se considera que una enfermedad es rara cuando afecta a una persona de cada 2000. Una enfermedad puede ser rara en una región pero habitual en otra. Por ejemplo, este es el caso de la talasemia una anemia de origen genético que es rara en el norte de Europa pero frecuente en el Mediterráneo. La enfermedad periódica es rara en Francia pero muy común en Armenia. También existen muchas enfermedades comunes cuyas variantes son raras. Existen miles de enfermedades raras. Hasta la fecha se han descubierto de 6 a 7.000 enfermedades raras y se describen regularmente nuevas enfermedades en la literatura científica. En el campo de la medicina se define enfermedad como una alteración del estado de salud que se presenta con un patrón único de síntomas y con un solo tratamiento. Considerar un patrón como único depende por completo del nivel de definición de nuestros análisis. Cuando más preciso sea nuestro análisis mayor número de matices apreciaremos. Si bien casi todas las enfermedades genéticas son enfermedades raras, no todas las enfermedades raras son enfermedades genéticas. Por ejemplo, existen enfermedades infecciosas muy raras, así como enfermedades autoinmunes y cánceres raros. Hasta la fecha, la causa de muchas de estas enfermedades permanece desconocida. Las enfermedades raras son enfermedades graves y habitualmente crónicas y progresivas. En la mayoría de las enfermedades raras, los signos pueden observarse desde el nacimiento o la infancia, como es el caso de la atrofia muscular espinal proximal, la neurofibromatosis, la osteogenesis imperfecta, la condrodisplasia o el síndrome de Rett. Sin embargo, más del 50% de enfermedades raras aparecen durante la edad adulta, como sucede con la enfermedad de Huntington la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, la esclerosis lateral amiotrófica, el sarcoma de caposi o el cáncer de tiroides. En el campo de las enfermedades raras, sufrimos un déficit de conocimientos médicos y científicos. Durante mucho tiempo, los médicos, investigadores y responsables políticos desconocían las enfermedades raras. Y hasta hace muy poco no existía ninguna investigación real o una política de salud pública sobre las cuestiones relacionadas con este campo. No hay cura para la mayoría de enfermedades raras, pero un tratamiento y cuidado médico adecuados pueden mejorar la calidad de vida de los afectados y ampliar su esperanza de vida. El progreso que se ha realizado para algunas enfermedades es impresionante, lo que demuestra que no debemos abandonar la lucha, sino por el contrario continuar y doblar los esfuerzos en el ámbito de la investigación y la solidaridad social. Los afectados por enfermedades raras son además más vulnerables en el terreno psicológico, social, económico y cultural. Estas dificultades podrían superarse mediante políticas apropiadas. Debido a la falta de un conocimiento científico y médico suficiente, Muchos pacientes no están diagnosticados. Sus enfermedades no están identificadas. Estas son las personas que más dificultades sufren para conseguir el apoyo adecuado. Para todas las enfermedades raras, la ciencia puede proporcionar respuestas. Cientos de enfermedades raras pueden diagnosticarse actualmente mediante un simple test biológico. El conocimiento de la historia natural de estas enfermedades ha mejorado gracias a la creación de registros para alguna de ellas. Los científicos están trabajando cada vez más conjuntamente, lo que les permite intercambiar los resultados de sus investigaciones y avanzar de forma más eficiente. Surgen nuevas esperanzas gracias a las perspectivas ofrecidas por las políticas europeas y nacionales de muchos países europeos en el ámbito de las enfermedades raras. En el episodio de hoy quiero hablaros más concretamente de la parálisis supranuclear progresiva, ya que es una enfermedad rara que a mí me toca especialmente, pues la padece mi madre desde hace 8 años. En estos momentos mi padre cuida de mi madre, que se encuentra completamente paralizada. Después de haceros una pequeña introducción como voy a hacer ahora a la parálisis supranuclear progresiva. Mantendré una charla con mi padre para que él nos cuente cómo ha visto la evolución de la enfermedad y cómo ha visto a mi madre evolucionar a lo largo de estos años, hasta el momento actual. Espero, como ya me pasó en el episodio anterior, no llegar a llorar, ni mi padre ni yo, pero es algo que las emociones en este tipo de situaciones no se pueden controlar y no sé hacia dónde me dirigirá la entrevista o la charla con mi padre. Contaros que mi padre tiene 84 años, pero es él el que, desde el primer momento, se ha encargado del cuidado de mi madre, estando ahora mismo completamente volcado en ello. Realmente no hace otra cosa en todo el día nada más que preocuparse de ella. Es algo que muy poca gente hace y que desde aquí me gustaría reconocerle y dedicarle un homenaje a él y a todas esas personas que dedican su vida al cuidado de pacientes o al cuidado de familiares que tienen dificultades y cuya vida queda completamente entregada a esto. La parálisis supranuclear progresiva es un trastorno cerebral poco frecuente que provoca graves problemas para caminar, para mantener el equilibrio y para mover los ojos. Este trastorno se genera a partir del deterioro de las células en zonas del cerebro que controlan los movimientos del cuerpo y el razonamiento. La parálisis supernuclear progresiva empeora con el tiempo y puede causar complicaciones potencialmente mortales, como la neumonía y problemas para tragar no existe una cura para la parálisis supranuclear progresiva por lo tanto el tratamiento se centra en controlar los signos y los síntomas los signos y síntomas característicos de la parálisis supranuclear progresiva son primero pérdida del equilibrio al caminar con lo que puede haber una tendencia a caerse hacia atrás durante la etapa inicial de la enfermedad y en segundo lugar una incapacidad para apuntar correctamente la mirada Podrías tener una dificultad en concreto para mirar hacia abajo o también tener visión borrosa o doble. Esta dificultad para enfocar los ojos puede provocar que algunas personas derramen comida o parezcan no interesados en la conversación debido al escaso contacto visual. Otros signos y síntomas de la parálisis supranuclear progresiva varían y pueden parecerse a los de la enfermedad de Parkinson y la demencia. Estos signos y síntomas empeoran a medida que la enfermedad avanza y pueden ser rigidez y movimientos torpes, caídas, problemas para hablar o tragar, sensibilidad a la luz, alteraciones del sueño, pérdida de interés en actividades placenteras, conducta impulsiva como reír o llorar sin ningún motivo, dificultades con la memoria, el razonamiento para resolver problemas y tomar decisiones, depresión y ansiedad, una expresión facial de sorpresa o miedo provocada por la rigidez de los músculos faciales. Se desconoce la causa de la parálisis supranuclear progresiva. Los signos y síntomas del trastorno se generan a partir del deterioro de las células de ciertas zonas del cerebro. En particular, aquellas que te ayudan a controlar los movimientos del cuerpo. Los investigadores descubrieron que las células cerebrales deterioradas de las personas que padecen una parálisis supranuclear progresiva tienen cantidades anormales de una proteína llamada tau. Las acumulaciones de tau también son características de otros trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de las personas que tienen parálisis supranuclear progresiva no heredan la enfermedad. El único factor de riesgo comprobado de la parálisis supranuclear progresiva es la edad. Este trastorno suele afectar a personas de alrededor de 60 años y prácticamente se desconoce en personas de menos de 40. Las complicaciones de la parálisis supranuclear progresiva se deben principalmente a la dificultad para mover los músculos. Estas complicaciones pueden ser caídas, dificultad para enfocar los ojos, dificultad para dormir, dificultad para mirar luces brillantes, problemas para tragar que pueden causar asfixia o inhalación de alimentos y comportamientos impulsivos, por ejemplo, pararse sin esperar ayuda, lo que puede causar caídas. Para evitar los riesgos de asfixia, el médico puede recomendar una sonda de alimentación. Para evitar lesiones provocadas por las caídas, se puede usar un andador o una silla de ruedas. Desde hace muchos años, mi madre empezó a tener caídas inexplicables. Esas caídas le condujeron a tener lo que consideraban los médicos problemas de equilibrio. Es una enfermedad que por ser rara, también he de deciros que es de difícil diagnóstico, pues los médicos en ningún momento esperan que esta sea la enfermedad que está causando los síntomas de caídas o de falta de equilibrio. La enfermedad normalmente se diagnostica cuando ya está en un estado bastante avanzado, normalmente cuando se produce la caída del rostro, que es cuando el rostro pierde la expresividad o se queda con una expresión facial de sorpresa o miedo. En ese momento es cuando le descubrieron a mi madre o le diagnosticaron esta parálisis supranuclear progresiva. Y ahora me gustaría presentaros a mi padre, mi padre se llama como yo Vicente y es el que está encargado de cuidar a mi madre desde hace 8 años y quiero conocer su experiencia y quiero que vosotros conozcáis su experiencia de primera mano. Acabas de ponerle una mascarilla a la mamá, yo sé por qué le acabas de poner una mascarilla a la mamá, pero la gente que nos pueda estar oyendo luego seguramente no sabe por qué hoy le estás se poniendo, le desde hace unos días le estás poniendo una mascarilla tres veces al día de un, un nebolizador. Nebuliza, ¿Y por qué se lo estás poniendo?
1: Cada
0: ¿El médico que te dijo?
1: Que necesitaba porque los pulmones los tenía, que necesitaba pa o... para ensanchar los pulmones.
0: Para ensanchar los <coughs> pulmones, sí, es un broncodilatador. Es un
1: broncodilatador.
0: Entonces como broncodilatador se lo estamos dando porque tiene una infección pulmonar que suponemos que es una neumonía ahora mismo. Una infección se calculaba que
1: fuera eso, porque le metieron un, un ¿antibiótico? antibiótico muy fuerte. Claro. Según dijo la doctora, era oh, poner un, un, Suelen, suelen bueno, poner ¿cómo? un
0: antibiótico potente porque es una neumonía. Y ahora
1: continúan con eso porque no se ha curado del todo. Lo que no sé por qué, no te han explicado porque no, no, vamos a meterle más. Le vamos a meter más antibiótico porque es lo último ya que se puede hacer. Vale, Ese y además, además
0: también con oxígeno.
1: Además el oxígeno 24 horas que eso no se lo puede quitar porque está bajo de
0: sí tiene la saturación de oxígeno o sea, en sangre tiene, baja.
1: Tiene 86, 90. Hoy tenía 91, pero tampoco es eso. No, Hay días tiene que tiene que tenerlo más Pero alto. si no, pero si se le quita el oxígeno baja.
0: Hombre, claro. Pero eso es lo normal que si se quita el oxígeno en una persona como como la mamá que tiene problemas respiratorios ahora mismo, pero lo normal es que el, la saturación de oxígeno baje. Ya hemos visto hoy ahora lo que está pasando. Hoy sabemos que tiene una neumonía o que tiene un problema pulmonar, pero vamos a remontarnos al principio. Al principio nadie sabíamos lo que le pasaba a la mamá y tardaron un montón de tiempo en saber, en saber qué es lo que le pasaba. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué crees tú que tardaron tanto en saber lo que le pasaba?
1: Porque era una enfermedad desconocida y hasta que no la averiguaron pues no, no, estuvimos corriendo de hospitales en la fe. Yo qué sé, los viajes que hicimos con la FED. Un montón de viajes y, y siempre lo mismo. Que creían que era eh, los cervicales que tenía mal, que tenía las vértebras mal, que tenía artrosis. Todos creían que era otra enfermedad que no era. ¿Y cómo, y al final, y cómo
0: descubren al final que era? Pues
1: por una, una doctora que es la que, que al final de operarla de, de, la, de la vértebra 5 y 6 le pusieron una, una cajita ahí, según ellos. Y al final... Estaba igual, salía muy contenta ella. O sea, pensaban que las caídas que tenía... Eran, yo, yo he explicado los, eran que, de, la, de las cervicales. De las vértebras, de, la vértebra. de las 5 o 6,
0: que las tenía desplazadas, <risa> y, y, y la, le hicieron y la, la intervención. Eso es.
1: Y al final resultó que, que no era de eso, porque ella salió muy contenta. Creía que ella la habían operado y ya estaba bien. Y al final, al cabo de un mes, ya estaba otra vez igual. Empezó a caer, porque ahí, yo qué sé, yo creo que conté unas 28 o 30 veces que cayó de espaldas. Siempre, y no se hizo siempre nada. Caen, siempre caen de espaldas. Sí, siempre caía de espaldas. Es una de las características Y, la la gran, y gracias a Dios que no se rompió nunca nada. Pero claro, se, oh. las tres veces fuertes fueron cuando se dio la cabeza, que es cuando se hizo las brechas en la cabeza, y eso ya había... Y así al final, pues, descubrieron que era... La parálisis. Que era la parálisis supranuclear progresiva, que es una enfermedad que que no se conoce, según ellos, yo no lo conocía, es la primera vez y a, le hablas a personas, le dices lo que, qué enfermedad es y no saben, ni tienen ni idea de qué es. Es ¿Eh? una
0: enfermedad rara.
1: Sí, pero habrá gente que lo tendrá en casa y no lo sabe, porque creen que cae, la mamá creía que caía, por, por no, porque me han salido las zapatillas. ¿Y
0: cuál es, y cuál es al final, cómo, cómo alguien dice, esto no será esto, parálisis nuclear progresiva? Según
1: una doctora, las fracciones de la cara también, y al final, pues una doctora de, de la fe, la que descubrió que era la, parís, la parálisis supranuclear progresiva... Y a ti cuando te dicen que es
0: parálisis supranuclear progresiva, ¿a ti no. a qué te suena? ¿Tú en, ese, nada, mo en nada. ese momento qué piensas? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas que va a pasar en ese momento? Nada,
1: ¿qué va a pasar? Que pensé que... porque al principio ya empezó cayéndose. Empezó la mano esta a la izquierda que no se movía.
0: La mano izquierda la tenía paralizada.
1: Empezó a paralizarse en la mano izquierda que ya no se podía abrochar. Y ahí empezó ya todo, empezó con eso. Y luego ya empezó en la... El, el andar, que ya no andaba casi, no se sujetaba de pie, no se tenía, porque se caía.
0: No, pero al principio sí que andaba, os ibais a pasear por la playa. Sí,
1: pero cogida pero... ¿Cuánto, cu ¿Cuántos paseos os dabais en la playa? Damos un paseo largo, pero... ¿Un paseo de, largo? De, 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 otra, de una esquina a otra, una hora a una...
0: En la patacona, me en acuerdo, la patacona. os ibais a la patacona y andabais y, y toda la, la mañana.
1: Sí, pero, pero no hacía efecto porque en cuanto se soltaba se caía.
0: Ya, pero eso era al principio, al principio.
1: Y se daba les daba la mano y a tierra que iba.
0: Os ibais a la Patacona, sí. os tomabais un café y almorzabais. Estábamos, en... almorzábamos
1: en la Patacona todos los días, todos, todos los, los días. días. Y luego tomábamos un café. Y había veces que como le había tomado gustito la mamá, íbamos por la tarde a tomar café. íbamos a la Patacona. ¿También a la
0: Patacona otra vez?
1: Sí, a tomar café porque le gustaba el café que hacían allí. Eso ya es afición. Sí, no, es yo, yo también a mí me gustaba porque además nos reservaba en el sitio. Nos habían tomado mucho cariño porque había gente allí trabajadora que que nos respetaba, nos, nos preparaban una mesa, preparaban la esquina, siempre no tenían preferencia porque llevábamos ya un año yendo todos, yendo los, días todos
0: los días a almorzar allí. Y la mamá veían cómo estaba ya, eh, que, que ya le costaba caminar, que le costaba levantarse de la silla. Teníamos que ir
1: con mucho cuidado para que no se cayera porque yo cuando la cuando íbamos a bater era un problema. Tenía que ponerla en un ladito para que no se me cayera solo. Y eso es lo que pasó con eso y, y luego luego empezó a caer ya y cuando empezó a caer ya mal.
0: Yo recuerdo haberos explicado en aquella época lo que más o menos era la enfermedad. Pero tú llegaste a entender qué era la enfermedad y qué es lo que iba a pasar.
1: ¿Qué va? No, ni, ni, yo creo que ni ellos sabían lo que iba a pasar. Dijeron que progresivamente, ¿no? Esto eh, va progresivamente y, y a lo mejor se queda... que Llega un momento que no podrá andar, llega un momento que no podrá hacer las cosas, pero no esperaba yo esto, esto tan... Tan, esa enfermedad tan tan mala no me esperaba yo
0: y en estos paseos ahí que os dabais por la playa ella qué te contaba o qué te decía ella sabía algo ella, ella no sabía nada ella ella no, sabía nada.
1: Ella, no ella ella no, creía que eso era pues eso lo que le decía la doctora era artrosis y la artrosis también dice que es, las piernas se te quedan las piernas, se le han quedado las piernas, los brazos... Esto. Pero delante
0: de ella sí que hemos hablado de la enfermedad.
1: Sí, pero que ella no sabía que llegaría a este... Yo tampoco lo quería que llegaría a este estado. Yo qué? esperaba que fuera una enfermedad así, progresiva, pero que nunca llegaríamos a, a tenerla en la camada ya ahí, que no se pudiera mover.
0: porque qué? ¿Cómo está ahora la mamá?
1: En camada, que ya no se mueve ni la dejas, conforme la dejas se queda. No mueve ni un músculo toda la noche. Y eso tampoco es. Al principio creía que esa que iba a estar en la cama, pero que se iba a poder, como antes lo hacíamos, levantarla en, en, el, en, lava, en el lavabo, lavarla y asearla como podía, de pie, pero en un momento que se caía de pie ya no se podía tener, luego empezó la pierna, luego la otra pierna, y ahora está, pues que no queda nada. No queda nada. Se ha quedado tan delgadita, tan delgadita que es...
0: Pero sí que come.
1: Come, no, no comer hasta no ahora, Hasta
0: ahora estaba comiendo.
1: Come, pero no, no es comer, masticar no, sino tragar. Vale. porque ahora todo se lo hace se en la, la boca. hace en la turmis, se lo, se lo tritura todo bien trituradito y al principio hace ya dos meses comía muy bien se lo daba al club y tragaba y ha llegado ahora un momento, llevamos dos semanas ya que ha perdido ya hasta el apetito ha cogido la bronquitis tan fuerte en el pecho que tienes que tienes que intentar dársela y, y se fuerza ella quiere pero no puede porque ve que, que no traga tiene la, a lo mejor la comida se le, le da la cucharita en la boca y la tiene dos minutos o tres, intentando ver cómo puede tragársela, porque lo piensa ella. Creo que está pensando a ver cómo tragarse la comida y no puede. Y eso es lo malo que tiene, que ella sabe que está mal, pero nosotros peor sabemos que está mal, pero que no es que no se puede, es que no podemos hacer nada. Le da la comida y está que no que no quiere y muerde la cuchara. Ahora ya te. Es, son cosas que no, que no esperaba yo tenerlas. Esperaba que se, se, se consumiera poquito a poco, pero es que ahora ya de repente... Pero se ha quedado mucho, que lleva, no come...
0: Lleva muchos meses.
1: Sí, lleva muchos meses, pero... ahora en dos, Desde que ha caído enferma ahora del bronquitis esa Que está, que no se puede ya... No come ya... Se ha quedado paralizada... Casi no abre los ojos al día... No tienes ya... bueno Hace dos años ya que no tengo conversación con ella... Pero que antes... Todavía le metía la cuchara y abría la boca, pero es que ahora te cierra la boca y dice que no quiere comer y no quiere comer. Y es lo peor que tiene eso. Pero esto.
0: sabes que no es que ella que no quiere comer. Es eso, la enfermedad es la, la que, enfermedad, que no la deja comer. Eso, eso
1: me dicen que es la enfermedad la que la que se ha. La que le
0: bloquea los músculos. Le porque... bloquea la,
1: la, la mandíbula ahora y el atragantamiento. Hay que ir con cuidado, que no se que Ya me lo repiten continuamente los médicos cuando vienen aquí. Vayan cuidado, que eso en un momento se puede atragantar. Y les va a dar el susto, claro. Lo peor es eso, que te dé el susto y que te achate atargante y no puedes hacer nada. Eso es lo peor. Y así estamos. La enfermedad ha llegado a un, a, un, a, un, a un caso ya que no tiene ya... No hay por dónde cogerla. Si no se le mejora un poquito lo que tiene, pues que habrá que dejarla, que, que la enfermedad haga su, su camino y ya está. Y esperaremos a ver qué dice en el lunes la doctora. Y según día haremos. Es lo único que tenemos ya... No tenemos ya aspiraciones a que se ponga mejor no porque yo veo que no se pone mejor
0: es que la enfermedad no tiene tratamiento eso sí que os lo dijeron es lo principio. peor que tiene
1: que tomar una pastilla pero es que ahora ni ya ni no toma ni las pastillas porque le das le das la, la cosa y la tira de la boca y ya no sabes si has comido o no ha comido
0: porque no la puede tragar
1: ¿A no? a no tragar no sabes si eso ha entrado en el, en el estómago o no ha entrado la pastilla es mucho más
0: difícil de tragar que la comida porque la pastilla se la da triturada.
1: Sí, se la da triturada, pero que ya nota el, el sabor tiene, porque ya sabe si es amargo o no es amargo.
0: Y hay textura, además. Y a
1: veces que, no, y como tiene, el, como no es, raspos, como es rasposito, cuando se le pone y se ve que se le da legazo y, y no, no quiere comer. Y yo digo, bueno, aguante, ustedes le dan la comida que pueda, hasta que usted vea que ya no come... Entonces ya decidiremos.
0: Le han puesto un suero, ¿no? Un, un gotero. Un llevado... gotero
1: para... Que dice que se había decidido un poco porque no bebía mucha agua. Y ese verás ahora le das agua y en vez de dársela, la tira. No traga porque es que le, le molesta tragar. Y, y yo le he dado esta mañana agua. Igual que la día pues la tira para la boca otra vez. A lo mejor te crees que le has dado medio vaso y no ha bebido nada más que un, una cucharada.
0: ¿Le estás pinchando algo?
1: Ahora ya no se le da nada pues le estaba dando dos pastillitas de buscapina, pero como... A partir de ayer ya empieza a tirar la comida en lo que traga y he dejado de, percibir ya no dársela, dársela y la tira y la tira.
0: ¿Qué hora ha sonado? ¿Las cuatro?
1: No, las tres, que veremos la mejoría de aquí ya una semana, yo espero que esta semana o mejora un poquito o no mejora o empeora. ¿Y si no hay mejoría qué? Porque como no come va a empeorar, eso está claro. ¿Y si no hay mejoría qué? ¿Qué hacemos? No, nada, pensar a ver lo que se hace, el médico decidirá y te dirá lo que tienes que hacer se ha cambiado el metabolismo de, de la persona, le cambia, sea por el met... nosotros creíamos que era el medicamento. Le han metido antibióticos, le han metido gotero, le han metido el oxígeno, le han metido el nubolizante ese para, claro, le han metido muchas cosas, ahora el buscapina, y que eso también es, eso también es para mejorar lo de la, lo del pecho, pero claro. qué más, no le ha mejorado.
0: ¿Pero el pecho sigue teniendo ruido?
1: Un poquito, yo le noto todavía que todavía tiene, no se le cura, eso no se le cura. Y te han dicho que es una bronquitis, pero que bronquitis... Y todavía
0: tiene décimas, o sea, aunque le están dando antibióticos... Ayer por la mañana, amaneció fiebre, con 38 y, y dos
1: décimas, sí. Por eso llamé otra vez Urgente a la FE, o ayer, cuenta, ayer fue, ¿no? El martes, o el miércoles, miércoles. Creo que llamé porque apareció con, con otra vez fiebre. Y vino la doctora y ya digo, oiga, es que esto ya... Le vamos a dar otra vez antibiótico, pero que... Es la última vez que se le da, porque está muy mal y no se le puede dar nada. Tanto antibiótico tampoco es bueno. La, que enfermedad, la enfermedad,
0: ¿tú pensabas que iba a ser tan jodida?
1: ¿Qué va? Eso es lo que estábamos hablando esta mañana, que yo estoy pensando si lo que está haciendo lo sabe ella ya. Porque hoy a hablar a los médicos, oye a hablar a nosotros, y ve ella...
0: Y entonces ella conscientemente está dejando de comer. Sí,
1: yo creo que lo conscientemente ella piensa que ya no que no tiene nada que hacer aquí. Porque está a cerrar la boca, con una rabia que cierra la boca. que no, Cuando dice abrir la boca, en vez de abrirla, la cierra más. Cuando le mete la cuchara, la muerde tan fuerte que ella no se la puede ni quitar. Pues te digo que ella puede ser que esté pensando ya que que aquí molesta ya porque, vamos, es que... Es, porque conocimiento tiene mucho. Si no tuviera conocimiento, pero ya sabe que está muy mal. Pero hace ya tiempo que lo sabe que estaba mal. ¿En qué
0: año nació la mamá?
1: En el 1934.
0: ¿Y tú en el 33? En el 33. 33. <ríe> Un año yo. Sois, sois de la posguerra. Cuando eras más joven, ¿tú pensabas que tu vejez iba a ser así?
1: ¿Qué va? ¿Qué va? Si, pues ni nadie, no, no es que lo piensas tú, es que no lo piensa nadie. ¿Quién lo va a pensar? ¿Qué te va a pasar esto? Y yo digo que el que no tiene, que espere, que to le tocará, a todo el mundo le toca. Porque cuánta gente veo yo que, que antes estaba de, de cine, iban por ahí de rondalla a tocar y como de pequeño todos, íbamos a tocar a la rondalla, a la casa de los obreros. Tengo un amigo que hace poco ha faltado, que es el de Miguel, otro que faltaba, que iba conmigo a la rondalla, que hemos ido de pequeños desde los 14 años. Chimo, y ese pues ha faltado hace dos años. Y no esperaba porque íbamos todos los días, nos veíamos a, ver, a tomar café. Y al final un día parece ha faltado. Pero ¿cómo puede ser? Si estaba bien, estaba mejor que tú. Y así es la vida.
0: Pues no. ¿Y, de, y del señor este que salió en la tele el otro día, que me lo comentaste tú, yo no sé por qué me lo contaste yo no veo las noticias. ¿por ¿Quién? Qué? Yo paso de ver las noticias. El señor este que lo acusan de haber matado a su mujer, el de la eutanasia, ¿de ese hombre tú qué opinas? Hombre... Si él se lo pidió... Si ella se lo pidió.
1: Ella se lo pidió, ella él ella, ella se lo pidió y él y él cedió. El marido, pues, dice que cumplió con lo que la mujer quería, pero yo no soy capaz, aunque la mamá me lo hubiese pedido, no soy capaz de hacerlo.
0: Yo tampoco sería capaz. Claro
1: que no, pero yo lo he pensado muchas veces, que el problema lo he cogido como una, como una obligación y hay que apechugar en lo que te ha tocado. Pienso... pero yo no, te,
0: yo no te veo hacerlo como una obligación
1: es que es obligado cuando te,
0: cuando te veo tratar a la mamá, te veo cómo le hablas tal, yo no te veo que estés ahí cumpliendo con una obligación es obligado pero no es obligado pero realmente lo haces con cariño lo haces no, pero con sí. gusto vamos, que te veo hacerlo muy, muy bien
1: tengo los brazos de su polvo y las, las manos y... de moverla claro es que era muy pesado levantar 40 o 50 kilos y de un ahora sitio ya no, a otro... ahora ya no pesa tanto, eh Claro, ahora está que ya no se mueve la pobre, está ya en, en, en camada. ya. en 28 kilos. Ahora sí, en unos 30 pesos. Yo 30, 35 pesos, pero, Le dije ayer a la doctora, pesaron unos 35, no le si pesará más. Está que no cabe, ya no, no, no queda nada de ella, pero bueno, hay que aguantar hasta que Dios quiera. Esto es así. Y no, nos, no me arrepiento de nada. Bueno,
0: pues esto es lo que nos ha contado mi padre, Vicente Segarra de la enfermedad de mi madre, que tiene parálisis supranuclear progresiva y que es una enfermedad rara, como os he dicho ya antes, y que es una enfermedad huérfana y que no tiene tratamiento y que le toca a muy poca gente, y, pero a quien le toca eh, tiene que estar preparado y tiene que saber que es una enfermedad devastadora. Bueno, y ahora, como viene siendo ya tradicional al final de los episodios de este podcast, llega el momento de repasar algunos de los comentarios que me dejasteis en los vídeos de la semana pasada. Y el que más polémica y recontracomentarios ha traído es el del review del libro El mito vegetariano, en el que intentaba simplemente hacer reflexionar a todo el mundo vegetarianos y no vegetarianos, pero por lo visto, dio la impresión de que estaba en contra de los veganos y nada más lejos de la realidad. ¿No os acordáis de que hice el repaso de un libro que se llamaba Vegetarianos con ciencia, que es un libro que defiende este tipo de alimentación vegana y que es un libro que no levantó tantas polémicas ni tantos comentarios por parte de la gente no vegana? Simplemente se hizo la review, es un libro que me gustó mucho, que leí con mucho gusto que me pareció que tenía argumentos muy bien fundamentados y así lo dije durante el review del libro vegetarianos Conciencia. pero bueno este por lo visto ha causado más polémica y os quiero leer una de las grandes polémicas de este vídeo en el libro el mito vegetariano como recordaréis la autora planteaba que había tenido muchos problemas de salud y entonces nuestro usuario Vos nos dice No creo que un problema tan grave como lo de su columna venga dado por no comer carne. Yo llevo unos seis años sin comer carne y cada año me hago análisis. De momento estoy perfecto. El problema no es comer o no comer carne, es que estamos comiendo. Prácticamente el 95% de lo que consumimos es procesado. La carne llena de químicos, hormonas y todo tipo de sustancias que les pinchan al ganado para acelerar el crecimiento. La demanda es muy superior a la producción. Y a los vegetales se les ceba a químicos, pesticidas y otras historias perjudiciales para la salud. Somos muchas bocas en el mundo. Y muy impacientes. Queremos carne, fruta de temporadas y demás alimentos 365 días del año. Eso es insostenible. Finalmente, las multinacionales utilizan procesos para su producción y poder responder a la demanda es perfecto, pero para nosotros perjudicial. Ya no nos alimenta el campo, nos alimenta la industria. Yo comparto lo que dices. Sobre todo la parte final, no nos está alimentando ni el campo, nos está alimentando la industria. Hay una cosa que se llama la industria alimentaria y la industria alimentaria afecta a todos los campos, tanto la agricultura como la ganadería. Y es una barbaridad lo que se está haciendo en muchas partes del mundo. Pero de esto ya hemos hablado en el episodio 3 de este podcast que fue el de la semana pasada. A este comentario Albert Chinochano le dice... El problema está en una sobrepoblación que quiere comer y consumir abundantemente y barato. Los fertilizantes, pesticidas y transgénicos son inevitables ante esta situación. Puedes consumir todo lo sano que quieras si estás dispuesto a pagar su precio. Pues es verdad, las cosas ecológicas, las cosas con etiquetados... Eh, verdes o sostenibles son mucho más caras que lo que realmente estamos dispuestos a pagar por un kilo de verdura, sea cual sea, y nos da igual la procedencia o la calidad de estas verduras. Raquel contesta, hay millones de veganos en el mundo desde hace mucho más de 20 años y están estupendamente, yo llevo más de 10, hay una desinformación tremenda y un miedo injustificable. Es la opinión de Raquel, que supongo que muchos de vosotros que sois los que me oís, si sois veganos, seguro que suscribís. Hay un comentario que quiero resaltar, que es el de Brian Morelos, que dice Yo realmente no critico a nadie por lo que come. Yo no como carne y realizo una lista de los nutrientes que necesito. Como unas cinco veces al día y me aseguro que mi cuerpo esté bien haciéndose análisis de sangre. El que una persona se enferme es porque hace las cosas incorrectas. La mayoría de las personas comen carne y muchas personas mueren todos los días por enfermedades. La obesidad, el cáncer infantil, etc. Y las personas que hacen libros sobre por qué dejar de ser vegano o por qué ser vegano buscan convencer a las personas para que éstas hablen mal de algo. Si a mí me diera cáncer, mi vecino diría que es porque es vegano. Pero él tiene las mismas posibilidades de tener cáncer. Y alguien vegano diría, es porque come carne. Come lo que quieras, pero responsablemente. También me suscribo tu última frase. Come lo que quieras, pero responsablemente. Abriendo otro hilo, está Rubén, Rubén AS, que dice, ¿qué creéis que es más óptimo? ¿Criar un animal durante meses? O años y luego comérselo o comerse directamente los alimentos necesarios para engordar ese animal. La inmensa mayoría de esos cultivos de cereales, maíz y soja no son para consumo humano, son para alimentación de los animales. Creo que de ahí en adelante todos los argumentos de esta señora se caen por estar basados en algo que no es cierto. Por otra parte, la mayor parte del problema, por lo menos en mi caso, no es que se maten animales es que se están tratando a seres vivos, inteligentes y con sentimientos con un total desprecio. Viven en unas condiciones de vida pésima y finalmente se les sacrifica sin tener en cuenta su dolor. Por cierto, la vitamina B12 que todos consumimos viene de suplementos, ya que todo el ganado se suplementa con cobalto en el pienso o directamente con cianocobalamina en el agua. La zanahoria, tomate, espinaca y en general las verduras verdes son ricas en vitamina A. El zinc se encuentra en las avellanas, en la avena, las almendras, mantequilla de cacahuete, pipas de calabaza y seguro que en más que no recuerdo. Existen atletas de alto rendimiento veganos como por ejemplo las hermanas Williams. A esto Imma mira contesta. Muchas gracias por tu comentario, estoy totalmente de acuerdo, yo soy vegana desde hace nueve años y estoy perfecta y mis analíticas excelentes. Marta Rodríguez contesta, es que madre mía qué tontería de vídeo, con muchas exclamaciones. Claro, como siendo veganos, matas animales, mejor comer carne y matar a diez veces más animales y la lógica ahí. Os preocupáis de los cultivos y para un kilo de carne hace falta entre 5 kilos y 16 kilos de vegetales, así que si te importa el suelo come vegano. Ah, y los pesticidas y los vegetales modificados genéticamente se usan más y de forma más agresiva en los cultivos animales. Es que vaya, no tiene ni pies ni cabeza todo el vídeo. Más que rebatir el veganismo, lo estáis defendiendo. Vamos a ver, aquí voy a contestarle yo a Marta Rodríguez, ni estoy rebatiendo el veganismo ni lo estoy defendiendo, estoy hablando de un libro de una señora que lo ha escrito y que lo que quiero es que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones, no lleguéis a la conclusión de que eso es lo que yo pienso, ese libro ha caído en mis manos, como caen en mis manos muchísimos libros, y he decidido comentarlo porque me lo estoy leyendo pero nada más no no penséis que es algo personal que es algo que yo pienso o algo que yo quiero para nada marta rodríguez dice Buah, esta esta es la que marta rodríguez dice una cosa que realmente me ha impactado porque no he entendido muy bien qué es lo que pretende con esta con este símil o esto que dice bueno He decidido que no voy a leer este comentario, lo he decidido a posteriori, esto lo estoy grabando mucho más tarde, porque por más fan que seas de una cosa, hay ciertos límites que nunca se deben traspasar, no voy a hacerlo. Si queréis ver lo que dijo, vais al vídeo, miráis el comentario y lo leéis por vuestros medios, pero yo no voy a repetir las palabras que dice esta persona espero que lo comprendáis si habéis visto el comentario no voy a hacerle más caso vamos a saltar al siguiente y ella sabrá por qué lo hizo causa de sí dice contesta a rubén y le dice hola interesante tu comentario del cual me gustaría que que demostrará que al momento de usted comerse un vegetal de cualquier tipo, no se está comiendo a un ser vivo. Saludos. Marta Rodríguez contesta a causa de sí y le dice Los vegetales sí son seres vivos, pero a diferencia de los animales, no tienen sistema nervioso ni cerebro, que es lo que nos permite sentir. Y aunque las plantas sintieran, da igual, porque como acabo de decir, para un kilo de carne hacen falta entre 5 y 16 kilos de vegetales, así que siendo vegano, salvas plantas. Causa del sí le contesta a Marta Rodríguez, No me opongo a nadie que quiera por opción ser vegano, pero tengo curiosidad y te pregunto. ¿Cómo resuelves el problema de la sobreexplotación de la tierra sin influir en la calidad nutricional de los vegetales, sin tener que matar a otros seres vivos que sí sienten a través de agroquímicos y pesticidas para poder producir los vegetales que comemos? ¿Cómo resuelves el problema de ingerir los ácidos grasos esenciales de cadena larga que requiere, entre otros, nuestro cerebro para poder funcionar correctamente y los cuales no se encuentran en ningún vegetal? ¿Cómo sustituyes los aminoácidos específicos que solo se encuentran en las proteínas animales? ¿Cómo resuelves estos y otros temas que la bioquímica actual ha demostrado ser irrefutables, en el sentido de que somos por determinación de la naturaleza omnívoros y demostrado en los aminoácidos que conforman nuestro ADN y no padecer con el paso de los años problemas con deficiencias nutricionales? A lo que Marta Rodríguez le contesta a causa del sí. Lo de los cultivos haría falta mucho menos al volvernos veganos y los animales que se matan se matan indirectamente, no somos responsables de eso. Hay muchos pesticidas e insecticidas que son muy tóxicos y no se usan para la agricultura para los humanos y sí para la agricultura de piensos para animales, los cuales no solo matan animales sino a las personas del lugar. La solución es comprar ecológico y lo más local que puedas. Los ácidos gasos omega 3 están presentes en las semillas de lino, de cáñamo y las nueces. Los aminoácidos esenciales sí existen en estado vegetal, quinoa, tofu, seitán, soja texturizada. En su defecto puedes comer a lo largo del día un plato de cereales y otro de legumbres, haciendo que sus aminoácidos se complementen y obtengas una proteína completa. Los veganos no tenemos deficiencias si nos suplementamos con una vitamina semanal, la B12. Se sabe de hace mucho que los veganos viven más, tienen menos riesgo de sufrir cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y mortalidad por cualquier causa. Y le dice, espero haberte ayudado. Y causa del sí, le contesta a Marta Rodríguez. Gracias, solo me resta desearle suerte. Para sintetizar aminoácidos no esenciales se requiere consumir todos los ingredientes necesarios y en las suficientes cantidades requeridas. Nuestro sistema digestivo no es como el de los rumiantes, por ejemplo. Una evidencia más de que somos omnívoros. La síntesis de colágeno requiere de aminoácidos de proteína animal que no están formados igual que las vegetales. Los ángulos en las cadenas de carbono son diferentes. Los ácidos grasos omega-3 de las semillas son de cadena corta. Los que requiere el cerebro, además de ese tipo, son mayormente los de cadena larga y extra larga, presentes solo en alimentos de origen animal como el pescado, y un largo etcétera. Gracias y suerte. Marta Rodríguez le contesta a causa del sí. Los omega-3 de las semillas de lino sí son de cadena larga. Los aminoácidos todos están presentes en los vegetales y nuestro cuerpo forma el colágeno, así no le hace falta el origen animal. Además, varios estudios han confirmado que los veganos solemos comer proteínas de más. No hay de lo que preocuparse, si no, esta dieta no estaría avalada por un montón de asociaciones prestigiosas. ¿Causa del sí? Le contesta a Marta Rodríguez. Redoblo mis más sinceros deseos de suerte para usted. Saludos. Marta Rodríguez le contesta Causa del sí. Igualmente. Y le pone un corazón rojo, muy bonito. Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que aquí se cumple el dicho ese de amores reñidos los más queridos, aquí ha surgido la chispa, ¿eh? aquí ha surgido la chispa, eh, a mí me parece que Causa del sí ha, ha tirado la toalla se ha dado cuenta de que no iba a conseguir en ningún momento dado por más que argumentar a nada y entonces simplemente muy amablemente y con mucha cortesía se ha despedido diciendo te deseo y ya el suerte. último comentario que voy a leer es de un usuario que se llama de Usuaiya07 y dice es un tema muy controversial en los últimos años ha crecido una corriente de veganismo que se ha convertido en moda Muchísimos de sus seguidores van por la vida juzgando con mazo de hierro a los que no piensan como ellos, sin mediar análisis alguno, que esté fuera de lo que ya se metieron en la cabeza como verdad absoluta. No hay nada malo si quieren comer solo vegetales, granos, fruta, etc. Es su decisión. Con los años se verán los resultados y consecuencias de estas. Pero tal cual dice la autora de este libro, no hay manera de que un vegano coma sin haber matado a alguna especie, sobre todo por el cultivo y todo el impacto ambiental que supone. Y bueno, de acá pica y se extiende el tema. Gracias, disfruto mucho tus vídeos. Bueno, y este usuario, que por lo visto es partidario de lo que dice la autora del libro, pues deja un lenguaje un poco menos agresivo. Sí que es verdad que a mí la persona que más agresiva de todos los que han hablado me ha parecido Marta Rodríguez, pero bueno, está en su derecho de serlo si ella lo considera oportuno. Yo lo voy a dejar hoy por aquí con este repaso de comentarios. Espero que el podcast de hoy no os haya aburrido, aunque ha sido un poco largo. Espero que lo hayáis disfrutado. Espero que te haya gustado este nuevo episodio y, sobre todo, que hayas aprendido, aunque sea una sola cosa. Como siempre os digo, todavía me parece increíble tener este espacio para hablaros. Gracias por escucharme. Como ya sabes, sin ti esto no sería posible. Y gracias a vosotros, la audiencia, hacéis posible muchas cosas que me están sucediendo últimamente y que no serían posibles sin vosotros. Nos vemos en los siguientes vídeos de la semana. Nos escuchamos en el podcast la próxima semana. Ahora es tiempo de decir adiós.